0: בריאות שלמה, איתי באולפן יגאל קוטין, שביקשתי ממנו להגיע, שהוא נטרופט, והמורה, ראש המגמה של האירובדה, במכללת רידמן, כבר כמה שנים, יגאל?
1: הרבה שנים. הרבה? כן. בערך? בפועל וכמעט חמש עשרה. אוקיי,
0: אוקיי. חמש עשרה זה הרבה. אז uh, ביקשתי מיגל לבוא כי הוא מבין בבריאות ובאוכל. בעיקר היום אני רוצה שנדבר על אוכל. כשאנשים ישמעו, אתה יודע, אנחנו פה ברדיו, uh, בתור חלק משידורי המהפכה שלי, הייתי רוצה שאנשים יראו גם מהפכה של uh, התחזקות ובריאות. ואותך אני מכיר, ואנחנו חברים. ויש לי המון שאלות, אתה יודע איך זה.
1: כן, אני מכיר את השאלות.
0: אני אוהב לשאול אותך. תשמע, יגאל, תעשיין זה פשוט. ככה, דבר אלינו בעממיות. לפי דעתך,
1: אנשים אוכלים יותר מדי? טוב, קודם כל שלום. כיף לי להיות פה. Uh, לשאלתך, uh, אנחנו חיים בתרבות של שפע. יש לנו שפע מכל טוב. גם מהדברים הטובים והבריאים והמבריאים, mm. וגם ג'אנק בשפע. Mm. Uh, אני חושב שבימינו בעיקר אנחנו סובלים ממחלות ובעיות שפע. בטח בעולם המערבי אנחנו צורכים הכל מכל יותר מדי, לא רק אוכל. וואו. אבל בעניין האוכל, אז uh, בהחלט יש לנו עיניים גדולות, uh, uh, חוש טעם, מפותח, והרבה הרבה התמכרות. כן. התמכרות לאוכל, לטעם. ובטח
0: גם התעשייה עלתה על הקטע הזה שאפשר למכור לנו הרבה דברים טעימים.
1: הרבה דברים טעימים, או לאו דווקא טעימים, שנראים טעימים. נראים על המדף טעימים, יפים, אה, בעלי צבע מושך. זה מפעיל אותנו, מפעיל לנו את כל הבפנים, את החושים לצרוך אותם. מה לעשות? זה בהחלט תלו על המזמן, על העניין הזה. וגם אנחנו מכירים אותו, אבל אנחנו עדיין שולחים את היד למדף הזה. מה לעשות?
0: אבל לאט לאט תשמע, אני לאט לאט מדייק ואוכל יותר נכון. הרבה מזה בזכותך גם. דברים קטנים, כמו שאמרת, דוגמה על המלח הלבן. נכון שמלח לבן רגיל זה לא כל כך טוב?
1: מלח לבן רגיל, מה שנקרא מלח שולחני, זה בעצם לא מלח. זה, זה מוצר מהתעשייה. אם אנחנו מסתכלים על מלח ורואים אותו איכשהו בטבע, אז הוא אפור והוא רטוב, ויש והוא... לו איזה ריח כזה, איזה ארומה, רחוק ממה שאנחנו מכירים על השולחן. ובעצם מלח לבן זה מלח שעבר הלבנה ועבר ייבוש בעזרת כל מיני חומרים כימיים, ולא נשאר בו כלום <laughs> מבחינת עושר המינרלים שאמורים להיות במלח. ולא כדאי לצרוך מלח רגיל? מלח רגיל זה באמת איזה שהוא חומר מת. לעומת זאת, מלח אמיתי זה חומר מאוד מאוד חיוני לנו. אנחנו בעצם לא יכולים בלי מלח כמעט.
0: אז אנחנו צריכים מלח.
1: אנחנו צריכים מלח ממש. איזה מלח? אז יש כל מיני מלחים בריאים שמגיעים מכל מיני פינות בעולם. יש את המלח האטלנטי שהוא מלח מאוד איכותי וטעים. יש מלח הימאליה שמכירים אותו, שמגיע מאיזור הודו. זה היה מלח אברות. זה היה מלח אברות, כן. שהוא בעצם לא מים, הוא ממחצבים. יש מלח שחור, שיש לו איזושהי ארומה גופריתית. מלח קלטי, יש המון סוגי מלחים טובים. אז אם
0: אני עם מלח אברות, אפשר כמה שרוצים או צריך לצמצם?
1: אני חושב שכמו כל דבר צריך לקחת במידה, אבל אדם שהוא בריא... יכול לצרוך מלח אה, בצורה חופשית, בצורה הגיונית. אגב, רוב המלח שאנשים מפחדים ממנו, מגיע דווקא ממזון מעובד, ששם דוחפים לנו את המלח משוקולד שיש, ב, שיש המלח ועד כל מיני חטיפים. אה, דווקא המלח אה, שאנחנו משתמשים בתבשילים ובסלטים, אנחנו צורכים במידה הגיונית. אה, אז לא לפחד ממלח, מלח זה דבר מאוד 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 חשוב.
0: יופי. אז אנחנו בבית עברנו אל, למלח אה, ורוד, והלכתי לאימא שלי בירושלים, וממש זרקתי לפח הזבל, <laughs> רוקנתי את המלח הלבן, ושמתי לה בפנים מלח ורוד, והיא אפילו לא יודעת, אבל אה, יכול להיות שהמלח גם יעזור לה לזיכרון.
1: תפקוד המוח שלנו, ובכלל כל ההולכה החשמלית בגוף, תלויה במינרלים. וכמעט המקור הכי בסיסי שלנו למינרלים זה מלחים. בעצם אנחנו התחלנו לפחד ממלח בגלל לחץ דם. זה מה שאמרו לנו, מלח מעלה לחץ דם. ואם מסתכלים על מחקרים, ועוברים, ועברתי על המון מחקרים, כל המחקרים נעשו עם מלח שולחני רגיל. אה, שולחני את זה. שהוא עושה את זה, הוא הבעייתי, כי הוא בעצם כמעט ולא מצליח להיכנס לתאים, ומושך הרבה נוזלים לתוך אדם, לתוך, לתוך כלי אדם, ואז לחץ אדם עולה. אבל שום מחקר לא נעשה עם מלח טוב, מלח אמיתי. אוקיי. Okay. אז כמובן, אני לא ממליץ לאנשים עם לחץ אדם גבוה לצרוך הרבה מלח, אבל אנשים בריאים, בטח, בטח, תצרחו מלח. שימו
0: לב, שמעתם המלח המובד. שמעתי שיש בו טלק.
1: כן, טלק גורם ל... לזה שהוא לא, לא יספוג לחוט וילבין אותו, ויש בו כל מיני חומרים גופרתיים שמלבינים אותו. טלק בריאות? לא לנו? כל כך, לא נראה לי. <laughs> לא נראה לי, אף אחד לא היה אוכל טלק.
0: אוקיי. <laughs> okay. תגיד, מה עם גזר? <laughs> אני, אני, <laughs> אני מפתח רומן מחודש עם גזר בבוקר, חותך אותו לרצועות. Uh, מה דעתך על זה?
1: טוב, גזר הוא אחד מהמלכים של הירקות. בטח ופתח טעים, אני, אני, אני מאוד אוהב מיץ גזר.
0: אתה בעד מיץ גזר?
1: מאוד. אני בכלל בעד מיץ, אבל מיץ גזר הוא באמת אלוף. אה... כולם מכירים שגזר טוב לעיניים, וגזר יש בו קרטנואידים. הם נוגדי חמצון. בגלל זה הגזר התפרסם כל כך. מעבר לשפר של ויטמינים ומינרלים. אז, אז נהדר לפתוח את הבוקר עם גזע. אוקיי, אורגני או לא אורגני? זאת שאלה טובה, אני בהחלט בימינו ממליץ מי שיכול, זה נעשה די, גם די אפשרי גם מבחינת מחירים לצרוך כמה שיותר אורגני. כן. אה, בטח בארצנו, שמדי פעם מתפרסם עוד איזה מאמר ומחקר שמראה שאנחנו אחת המדינות שמרססות. הכי הרבה במדינות, מבין מדינות המערב המתפתחות, mm. המפותחות, סליחה. אנחנו מרססים בצורה לא סבירה. אז אם אפשר לצרוך אורגני, עדיף. אוקיי,
0: ומה זה הקליפה של הגזר?
1: אני מאמין שאלוהים ברא אותנו בלי סכין. אם אנחנו מדברים על משהו שלם, אז uh, לאכול ירקות ופירות עם קליפתם. אנחנו יודעים גם שבהרבה מהפירות והירקות רוב הדברים הטובים נמצאים uh, או בקליפה או מתחת לקליפה, אז אין טעם, אין טעם uh, לקלף את הקליפה. זאת עוד אחת מהמנהגים uh, הסטריליים שלנו, שרק כן. פוגעים בנו. כן. אז uh, גזר ובטטה, אז לנקות אותו? לנקות
0: מתחת לברז?
1: כן, אם הוא אורגני, אז הוא בטח צריך פחות ניקוי. אם הוא לא אורגני, אז הוא צריך קצת יותר uh, תשומת לב. Mm-hmm. Uh, ככה ניקיון יותר טוב. Mm-hmm. Uh, בטח פירות מסוימים שגם נעטפים בכל מיני uh, חומרים. אבל עדיף, עדיף, עדיף ממש לצרוך עם הקליפה. וואלה. שם שפע של סיבים ו- ונוגדי חמצון ועוד דברים טובים.
0: תגיד, מה לגבי מים שאומרים עכשיו עם תמי ארבע וכאלה ו- ו- ביתיים? שמתארים שמת... מים, זה כל כך גרוע לשתות מים מהברז?
1: זו שאלה עם המון חילוקי דעות. יש מומחים למים, ופגשתי כמה כאלו שנשבעו שהמים בישראל הם מים איכותיים מאוד. כן. אני חושב שזה מן הסתם תלוי איפה. אנחנו בישראל נסמכים הרבה על מים מהתפלה, שגם להם יש בעייתיות, כי בעצם מוציאים מהם את כל הדברים הטובים. שלא נדבר על... פלואוריד במים. שאנחנו לא אוהבים פלואוריד. ממש לא. אנחנו אחת המדינות היחידות שעדיין משתמשת בשטות לא, הזאת.
0: לא, הרוחניות העולמית היא נגד פלואוריד ממש. כן. גם לחפש משחת שיניים שאין בה אז,
1: אז איכות המים בארץ, אה, ככה בהכללה, היא לא מאוד 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 טובה. אה, ואני, כן, אני, אני לעצמי, יש לי מטהר מים. ואני משתמש בו, ו... ונהנה ממנו. לעשות, מים זה המצרך אולי היקר ביותר, חוץ מאוויר, שאנחנו מחויבים לצרוך אותו, ושווה לצרוך אותו איכותי. Well. אז, אז <coughs> כן להקפיד, <coughs> לתת אני, תשומת
0: לב. אני שם מים בכת חרס. <coughs> כי אני מאמין בזיכרון של המים. ו... אבל מים, עדיף לשתות מים בכל מקרה מאשר דברים אחרים, לא?
1: כן, זה ברור. אני חושב שעדיף היה לשתות מים מאיזה מעיין ישר ישר מהזרימה שלו, איזה מעיין נקי כזה בטבע. אבל אם אנחנו כבר צורכים מים מהברז, אז אה, בטח רק מים. אה, אני מאוד אוהב את העניין הזה של הכת חרס. יש אה, כל מיני אה, תיאוריות מה הוא עושה למים. מכניס מינרלים לשם, סופח כל מיני רעלים. אה, המים, אנחנו יודעים, יש להם גם זיכרון אנרגטי. <יוח> <יוח> והסביבה שלהם, בין אם זה הסביבה בברז או בצינורות או בבית, מאוד משמעותית לא... לאיכות שלהם, האיכות האנרגטית, לא האיכות במובן של חומרים. הצורה המולקולרית, המרחב המולקולרי של המים משתנה על פי הסביבה שלו, של זה אינסוף עבודות וספרים.
0: אז מה הבנו? הבנו שזה... תשתות מים. כן, תשתות מים. הגוף הוא גאוני, הוא גם יודע להתמודד עם המון דברים.
1: לחלוטין, הגוף שלנו הוא מכונה... מדהימה. מדהימה, מדהימה, ו... ונותנת לנו כל הזמן תמיכה. <אז> אבל אנחנו מעייפים אותה. אנחנו שוחקים את המכונה הזאת, בטח, בטח, בטח בימינו. כן. לא מתייחסים אליה כ... כראוי, כמקדש.
0: כן. תגיד, מה תירס?
1: אני מאוד אוהב תירס, הילדים שלי מאוד אוהבים תירס.
0: כאילו לשים תירס בסיר מים, להרתיח אותם? אתה יודע שאני שותה את המים של התירס? אתה בעד?
1: מאוד, מאוד. אין לך בעיה זה? לא, אני חושב שתירס הוא יופי של מזון, יש מדינות שלמות שנסמכות רק על תירס כבסיס המזון שלהם, נותן המון אנרגיה. תירס הוא בגלל, הוא עתיר סוכר, זה צריכים לזכור. בגלל זה הוא מתוק וטעים לנו כל כך. יש בו סוכר. כן. ומי שיש לו, ככה רוצה לתת תשומת לב לכל עניין הסוכר, ראוי אולי להפחית בתירס קצת, כי הסוכר שלו הוא ככה סוכר טעים, אבל גם מאוד זמין לנו. אבל מעבר לזה... אבל זה לא זה... טוב
0: מסוכר ש... ששמים בכפית מה... מה שקונים סוכר.
1: כן, 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 ברור, ברור. הסוכר, הסוכר הזה שאנחנו... שיש אנשים שמשתמשים, זה, זה, זה אולי אחד הרעלים הכי גדולים שיש לנו היום. אתה לא בעד זה. לא, כשאני לא בעד, אני... אם יש משהו שמבחינתי הוא הנזיק הגדול ביותר, זה סוכר. אנחנו צריכים להילחם בדבר הזה. גם אה, סוכר חום. כן, גם סוכר חום. סוכר חום זה אגדה, זה יופי של גימיק שיווקי. ההבדל בין סוכר חום לסוכר לבן הוא, הוא כמעט כלום. וסוכר דקלים. גם. וסוכר קוקוס. סוכר קוקוס הוא כבר טיפ-טיפה יותר טוב, ויש לו... סוכר, אחד הדברים שסוכר נבחן זה המהירות שבה הסוכר נכנס לדם. אנחנו אוכלים אותו. Okay. ודרך המעיים הוא נכנס לדם. כן. Okay. אז אם הסוכר נכנס לאט לדם, כן, okay. זה טוב לנו. זה אומר שאנחנו מוזנים בצורה okay. מאוזנת, ורמות הסוכר לא קופצות ולא יורדות, אבל uh, כשהסוכר נכנס מהר זה לא טוב. הסוכר קוקוס יש לו אינדקס גליקמי, כך זה נקרא, uh, נמוך יותר, טוב יותר מאשר סוכר רגיל, אבל גם הוא סוכר.
0: אז מה לעשות, כאילו, מי ששותה קפה או תה, בלי סוכר.
1: אם אפשר, אה, ואני חושב שזה ממש בכלל גדול, לכולם לתת תשומת לב לכמה סוכר אנחנו צורכים. אה, וכל הסוכר המיותר, זה שאנחנו מוסיפים לקפה ולתה, בטח ובטח לא, כן. לא צריך אותו. עניין של טעם כמובן. אבל לא צריך אותו התרגלנו. באמת. התרגלנו. התמכרנו. וסוכרזית? לא, סוכרזית זה באמת, זה, זה באמת, לא. צריך להוציא אותו מהחוק. כן, אה? סוכרזית זה באמת, אם מסתכלים על מחקרים ועבודות, אז כל הממתיקים המלאכותיים, כמעט כולם, הם מוגדרים היום כנוירוטוקסים, רע, רעלים למערכת העצבים, עם אינסוף עבודות. מדעיות על הנזק שהם עושים לכלי אדם, לכלי אדם במוח. אגב, באופן מגוחך, הם מחקרים <חקרים> ממש מראים את זה שהם לא פותרים את בעיית ההשמנה, לא מורידים רמות סוכר, ההפך, הם, 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 הם משמרים איזשהו זיכרון התמכרותי לסוכר שלנו, לסוכר בגוף, ולא מהווים פתרון למה שאנשים צורכים. לירידה במשקל, להוריד רמות סוכר, הם לא פתרון.
0: וזה גם נכון לדייט
1: קולה וזירו. כן, לדייט קולה זה בכלל, כל המשקאות הדיאטטיים, אם מסתכלים על האספרטיים ועל התווית שכתובה שם, אז בדרך כלל יש שם אזהרה לא לצרוך מעבר לכך וכך מיליגרמים. אני מפרש את זה בתור uh, שהרשויות שנתנו לנו פה את הכללים, מאפשרים לנו לצרוך מעט רעל. אבל מהרבה רעל הם, 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 הם מזהירים אותנו. ויש אנשים שאפילו המעט הזה יהווה עבורם ממש מכה, ממש רעל רע אמיתי, בטח ובטח כשזה מצטבר עם שתיית משקאות מרובים. אז האספריטאים הוא, 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 הוא לגמרי, לגמרי, לגמרי אחד מהמזיקים הגדולים שיש לנו בתזונה. עוד לא פעם, שיווק, שיווק של החברות הגדולות.
0: איזה דיכאון פה אתה הנחלת עלינו
1: עכשיו.
0: אוקיי, אז תראה. אה, אה, לכל המאזינים. אני נמצא עם יגאל קוטין. ואתם לא רואים אותו, אבל הוא בחור נאה בן כמה? 43.
1: 43.
0: עם זקן סיני שכבר מתחיל להלבין קצת. כן, אתה רואה לבן? קצת, כן. וקוקו, ומלא שיער בקוקו, ועיניים... אה, חומות ומהירות, ו... ולא לא שמן, אתה לא שמן.
1: הייתי שמן. וואי. הייתי ילד שמן. באמת? אתה ב... כבר לא? שואל... אני כבר לא שמן. אז איך, איך נהיית לא שמן? שאלה טובה, אני חושב שהרבה ספורט, אבל בעיקר מבחינה רגשית משהו קרה בנערות. 아... אה... שהתפקחתי מתוך ההתמכרות שלי לאוכל אה, בעקבות רגשות שלא יכולתי להרגיש, להאכיל, לדבר עליהם. אז באתי אה, במנות פלאפל מרובות. אה, ומשהו קרה. כמובן, בהמשך גם המודעות לתזונה ולבריאות העיבתה אה, פה משהו משמעותי.
0: אה, אפרופו פלאפל. אומרים שחומוס ופיתה מתחברים לחלבון, זה
1: נכון? בחומוס ופיתה, בכל דבר יש חלבון. יש גם איזושהי אגדה כזאת, שלאכול, כדי לאכול חלבון מלא, צריך לשלב פחממה וקטנייה. בגדול זה נכון, אבל לא, לא בהכרח צריכים לשלב אותם באותו, באותה ארוחה. הגוף שלנו יודע לאגור חלבונים בצורה של חומצות אמינו, וכמו לגו, לבנות מהם חלבונים חדשים כשהוא צריך.
0: אז הגוף, הוא יודע, הוא לוקח את הרוכב ועושה אותו ככה במחסן?
1: לפרק אותו, שם אותו, אוגר אותו במחסנים שלו, לא, לא את הכל, אבל מה שהוא צריך, ומשתמש בו כשהוא צריך. אז זה לא, לא, לא צריך לאכול פיתה וחומוס, או אורז ועדשים, זה איזושהי המצאה שאין לה... שאין לה באמת בסיס, אפשר לאכול היום אורז ומחר עדשים, והנה קיבלנו חלבון מלא.
0: וואלה, זה, הנה, הנה בשורות טובות. אה, תשמע, יש לי המון שאלות לשאול אותך, שאנחנו צריכים לעבוד פריט-פריט, דבר-דבר. כן, החל מבשר ועוף ודגים וקמח ו... קמח, וואו, קמח. התרבות המערבית הופעה לחמים. אתה בעד לחם?
1: לחם זה באמת איזושהי אה, סוגיה שאני ככה מהרהר בה כבר כמה שנים. מצד אחד לחם זה אחד הבסיסים הכי עתיקים של התזונה, של תזונת בני האדם. בטח באזור שלנו שממנו מגיעה החיטה. אבל היום החיטה שאנחנו משתמשים בה היא רחוקה מאוד מהחיטה של פעם. עברה שינויים במעבדה וגם בשדה. ומצד שני, יש לנו גם היום הרבה מידע על הבריאות ועל תזונה, ששם את כל העניין של כמח באיזשהו מקום, באור פחות טוב, לאור, כולם מכירים את המושג גלוטן, וסוגים שונים של גלוטן, שזה להרבה מהאנשים מאוד מזיק. להרבה מהאנשים מאוד מזיק. גלוטן. כן. לא כן. עושה טוב. לא לכולם, לא לכולם, אבל אני רואה אותם יותר ויותר. יכול להיות שעם הגיל גם זה פחות... לא, לא בהכרח עם הגיל. אני רואה אותם אה, ילדים, אה, ילדים צעירים. שמגיבים לא טוב. שמגיבים בגלוט... לא טוב לגלוטן וגם מבוגרים. אה, זה, זה בהכרח חלק מאיזושהי מערכת עיכול חלשה אה, שנפגעת לאורך השנים. אה, שווה לתת לזה תשומת לב, בעיקר מי שמרגיש לא טוב בבטן. אה, אבל לא רק, לא רק, גלוטן הוא בהחלט אחד החומרים הפחות ידידותיים. אה, וכך גם אה, בעצם קמחים. ומער לזה שקמחים אה, הם בעצם, שוב, אנחנו חוזרים לסוכר. קמח זה סוכר. אה, לזה אנחנו אוהבים אותו כל כך. ופסטה גם. כן, כן, פסטה בטח.
0: פסטה זה כמו לחם.
1: פסטה זה כמו לחם, כן. כן, תלוי כמובן איזה פסטה ואיך נעשה הבצק, מאיזה סוג של קמח. אז
0: מה עדיף, פסטה או לחם?
1: אני חושב שלחם, אם כבר היית צריך לבחור, לחם מלא מחיטה או קוסמין או שיפון, כאלו תגנים אה, מלאים עם שפע של סיבים, אם כבר, אז זה, מאשר פסטה מבושלת. גם לחם הוא דבק.
0: לחם הוא דבק.
1: כן, זה מה שעשינו בילדות, ערבבנו קמח ומים לדבק. ולא נעים להגיד, אבל זה מה שקורה לנו גם בבטן. מי שאוכל הרבה מזה, דבק, דבק בבטן. ומדי פעם אתה אומר, טוב לצום. אני אוהב תשומות. מאוד. זה בריא לצום. זה סופר בריא לצום. כל יום כיפור הזה זה קונספט טוב? אני חושב שאם יום כיפור היה נעשה בכוונה מבחינה מנטלית ורגשית, לא רק דתית, באמת כמו שהוא אמור להיות, זה, זה תרגול מדהים וזמן מדהים כצום רוחני וגם גופני. בטח, בטח. צום היום, אני מגלה את זה בשנים האחרונות, ככל שאני מעמיק בזה יותר. זה הדרך העוצמתית ביותר שאני מכיר לעשות שינוי גופני בריאותי, איזה צום. עם מים או מים? לא, צום, כמובן צום עם מים. צום יבש הוא, הוא, הוא... קודם כל מאוד מסוכן באמת, ודורש הנחיה מאוד ברורה. צום עם מים, אנחנו צריכים את המים האלו.
0: המים זה טוב לנו, כן, זה משוטף,
1: כן, מן כן. כן. אבל זה יכול להיות צום רק עם מים, וזה יכול להיות צום מיצים. אבל צום, היום זה גם מוכח לנו במחקרים, יש המון מחקר על צום, קורים ניסים שם, נפלאות, באמת, באמת, בגוף שלנו בזמן צום. גם ברמה הגופנית וגם ברמה הנפשית. כמה שעות? כמה שעות. קראתי עכשיו איזשהו מאמר שנשלח אליי. לאיזושהי עבודה שמדברת על צום של 72 שעות. וואו. Wow. של שלושה ימים. איך? <laughs> שעושה wow. regeneration, ועושה חידוש מחדש של כל מערכת החיסון שלנו, ברמה הזאת.
0: וואו. Wow.
1: אבל אנחנו יכולים גם לצום כל יום קצת, לדלג על ארוחה. <laughs> כן, זה אני אוהב לעשות. כן. אולי פעם בשבוע wow. לעשות uh, 24 שעות. <laughs> לא, זה הרבה. <laughs> לא, תמיד, ארוחת ערב. ואז עד ארוחת הערב הבאה, לא לאכול, לשתות מים, לשתות זה נותן לגוף, אני יכול לעשות פה שעות של הרצאה, אבל זה נותן לגוף עוצמות בלתי רגילות. אוקיי, ועכשיו,
0: ראית אנשים שצמו וזה להם טוב?
1: כן, ראיתי המון, אני עובד, זה אחד הכלים המרכזיים שלי היום.
0: להפריע אנשים עם מחלות?
1: להבריא אנשים ממחלות, גם כמובן בפרקטיקה האישית שלי וגם בסדנאות. היופי הוא שזה כלי שלא עולה כסף. ההפך, אתה חוסך כסף. חוסך כסף, כן. הוא איתך לא תלוי בשום דבר, לא בתנאים מסוימים, פשוט לא לעשות את זה בבית, אפילו בחיי היום-יום. ואני רואה את זה שוב ושוב, אחרי שבן אדם עשה את זה פעם אחת, זהו, יש לו את הכלי הזה. הוא יכול כל, כל, מתי שהוא רוצה, ליישם אותו כמה ימים, ימים ארוכים, ימים קצרים, mm-hmm. אבל הוא שלא, הוא לא תלוי באף אחד, וזה מה שמדהים. זה, זה, זה הכלי שהטבע נתן לנו. פשוט לא לאכול. לתת לגוף מנוחה וזמן לרפא, לרפא את עצמו. בעלי חיים עושים את זה? בעלי חיים כל הזמן צמים. בעלי חיים כל הזמן צמים, אה, בטח כשאין להם אוכל, אנחנו מדברים על בעלי חיים בטבע. כן. אבל גם בעלי חיים ביתיים, אני לא מומחה גדול לבעלי חיים, אבל כשהם חולים, כך נאמר, הם מפסיקים לאכול. נותנים לגוף בעצם מנוחה ואת כל האנרגיה לרפא את עצמו. Okay. ו... אבל אנחנו בעלי חיים מאוד מיוחדים ומשוכללים. אז אנחנו, הטבע מבקש מאיתנו לצום. בישול
0: הבריאות שלנו. תשמע, אני הייתי רוצה לדבר איתך בפרק הבא, שאני אדבר, כי עכשיו נגמר איתנו החצי שעה, בפרק הבא על אה, הפרעות קשב של ילדים, ואיך אוכל קשור לזה, וגם מה הם צריכים לאכול לפני שהם יוצאים לבית הספר בבוקר.
1: מעולה. שזה קשור לאוכל, לא? זה קשור לאוכל מאוד. זה נושא שקרוב לליבי, אה, ויש הרבה מה לומר. קודם כל, בגלל ילדיי. איפה עוד קשב? לא, לא בהכרח, אבל אה, אני חושב שרוב הילדים היום סובלים מהסחות קשב, אתגרי קשב, בטח בעולם המטורף של סטימולציות שיש. כן. אה, אבל זה לא רק ילדים עם קשב, זה גם ילדים בלי שום בעיה. טוב, אז זה דבר בפרק הבא. בטח.
0: הפרק הזה... הייתי רוצה לסכם, שתגיד לנו איזה משפט באופן כללי לגבי האוכל, כי אוכל, אה, זה חשוב, האוכל הוא מזונו העיקרי של האדם.
1: איזה משפט. אני חושב שהגוף שלנו יש את כל הכלים ואת כל הכוח אה, לרפא את עצמו. ולא משנה כמה האדם חולה ולאיזה צרה הגוף שלו נכנס. אנחנו רק צריכים לתת לו את התנאים הטובים, ואולי אני אגיד שהתנאים הטובים מתחלקים לשניים. אחד זה באמת תזונה מלאה, מגוונת, עשירה בירקות ופירות. והשני זה ליישם באופן קבוע, שגרתי, ניקוי רעלים. מצד אחד לאכול טוב, מגוון, מצד השני לקחת לנו זמן לנקות את עצמנו לעזור לגוף.
0: וואלה, אז נעשה את זה, אה? נשאלה. אה... זה אוכל. אפשר לרפא מחלות עם אוכל.
1: רצוי לרפא את המחלות. לא רק עם אוכל, אבל אוכל כמרכיב מרכזי בריפוי. זה הדלק שלנו. אין, אין לנו ברירה. כן.
0: קטעים, וגם על סופרמרקט, שהוא מלא מלא אוכל שהוא חי איזה חצי שנה. ואיזה אוכל חי חצי שנה? זה לא אוכל. אם אנחנו עושים בבית חומוס, אחרי כמה ימים הוא מתחיל לצוס. לגמרי, כמה שעות אולי אפילו. חומוס. כן. כן, mm. אוכל מתקלקל. ובסופר הוא חודשים. עומד,
1: עומד על המדף. כן. החברות מתחרות איזה אוכל יעמוד יותר על המדף.
0: אה, ולפי זה הסופרים קונים. ברור. כסף. כן. בריאות שלמה, בריאות שלמה גם אומרת שגם המצב הנפשי חשוב לבריאות. אז שילוב של נפש ו... ואוכל וספורט. מה אתה
1: אומר? ומנוחה.
0: ומנוחה, למה?
1: מנוחה שאינה הרפאיה זה אחת המחלות או אחת הבעיות הגדולות שלנו היום. סטרס, ריצה, חוסר מנוחה. חייבים את השינה הזאתי. חשוב באותה מידה כמו אוכל. הרפייה.
0: טוב, נדבר על כל זה בפרק הבא. תודה רבה ליגאל
1: ש... שאתה נטרופת? נטרופת, מדקר סיני, מטפל היורבדי,
0: מלווה אנשים. ומבין באוכל.
1: מבין באוכל קצת.
0: כן, מבין באוכל. יופי, אז אנחנו, הפרק הבא וגם הפרק הזה יהיו זמינים ב... באינטרנט. תחפשו אותנו, בריאות שלו.